0: Gnade sei mit euch in Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir wollen für die Predigt beten. Jesus Christus, du schenkst uns die Worte des ewigen Lebens. Lass uns sie hören, lass uns sie verstehen und lass uns dir nachfolgen. Gemäß deiner Schrift und mit der Hilfe des Heiligen Geistes. Amen. Ich habe meine Predigt heute überschrieben mit dem Titel Eine entwurzelte Gemeinde, eine entwurzelte Gemeinde. Denn man sagt ja, man soll ja verwurzelt sein. Man soll verwurzelt sein in der Bibel, man soll verwurzelt sein wie ein Baum in einer Kirche, in einer Gemeinde. Man soll im Glauben verwurzelt sein. Doch ich stelle heute eine These auf, die etwas anders klingt und klingen mag, vielleicht sogar dem widerstreitet. Meine These lautet, eine entwurzelte Gemeinde ist ein Segen für die Welt. Es geht also um eine entwurzelte Gemeinde. Warum das so ist, zeigt das kleine Comic, was ihr am Ausgang hoffentlich alle bekommen habt und jeder vor sich haben müsste. Da müsstet ihr mal drauf schauen, was, da, was wir da finden. Ich denke, dieser Comic zeigt auf genauer Weise den Zustand der christlichen Gemeinden und Kirchen heute auf. Auf dem Bild der Pastor brüllt seine Seele heraus mit dem Aufruf Jesu aus dem Matthäus 28, Geht hin! Doch die Gemeinde schlägt Wurzeln. Die Gemeinde schlägt Wurzeln in die Kirchenbank. Und anstatt aufzustehen, sich in Bewegung setzen zu lassen, begnügt sich die Gemeinde, auf ihren Sitzplätzen sitzen zu bleiben. Unser Pastor ist ja wirklich sehr begabt, oh ja, ein wirkliches Talent. Aber man bleibt sitzen. Die Worte, die der Pastor redet, mögen ja richtig sein, aber wir bleiben schon sitzen verwurzeln uns in den Kirchenbänken. Und nun, liebe Gemeinde, haben wir die Möglichkeit, das zu ändern. Und dazu ruft uns das heutige Wort auf. Matthäus Evangelium, Kapitel 28, was wir vorhin gehört haben, was wir nochmal hören werden. Matthäus Evangelium. Das hat uns diese Woche beschäftigt. Und die Bibelwoche. Vier Tage haben wir damit verbracht, mit den Ausschnitten aus dem Matthäusevangelium. Und das Bibelwoche ist so eine gute und wichtige Gelegenheit, tiefer in das Wort Gottes sich zu versinken, die Bibel zu studieren, sich ansprechen zu lassen. Und das ist von großer Bedeutung. Einmal das eigenständige Bibelstudium, aber auch gemeinsam mit den anderen ist es unheimlich wichtig, die Bibel zu lesen, darüber nachzudenken, darüber zu reden. Und da möchte ich uns an die Daniel-Herausforderung erinnern, die Daniel-Herausforderung. Drei Sterne sollen unsere Gemeinde ausmachen. Gebet, der Gottesdienst und die Bibel und das Motto, was wir uns gewählt haben, es gibt keinen einzigen Tag ohne die Bibel. Keinen einzigen Tag verbringen wir ohne ein Vers oder zwei Verse oder ein Kapitel oder zehn Kapitel, je nachdem, wie viel du Zeit hast, zu lesen. Jesus sagt nicht vom Brot allein, liebt der Mensch, sondern von einem jeden Wort, was aus dem Munde Gottes geht. Und so wie jeden Morgen bei euch auf dem Tisch, ich weiß nicht, was da steht, ein Brötchen oder Müsli oder was auch immer, wir brauchen das, damit wir Kraft im Leben haben. So gehört die Bibel auf den, jeden Tag auf die Speise eines jeden Christen. Das ist das Brot für unsere Seele, für unseren Geist. Damit unser Geist dich verkümmert und irgendwann abstirbt. Damit wir liegen ohne Kraft, ohne dass wir uns bewegen können. Also denk an die Daniel-Herausforderung dazu. Lade ich dich ein, wenn, du, wenn das für dich neu ist. Seit kurzem äh, kann man auch die Predigten im Internet anhören, weil bei YouTube einfach googeln und auf mich dann zukommen. Ich äh, gebe dir den Link. Oder in dem neuen Gemeindeblatt, also wer das Gemeindeblatt bekommen wird, da steht auch ein paar Zeilen darüber, über die Daniel-Herausforderung. Mach mit, das wird dein geistiges Leben nach oben katapultieren. Und das, diese Vision haben wir, als eine Gemeinde geistig zu wachsen, nicht geistig zu verkümmern. Nun, das Matthäus-Evangelium hat unsere Herzen bewegt und viele Dinge haben wir festgestellt. Jesus als der im Alten Testament verheißene Messias, also Jahrhunderte vor seiner Geburt, haben die Propheten vorhergesagt, dass er kommen wird. Sie haben gesagt, dass er wirken wird. Sie haben gesagt, dass er sterben wird für einen jeden von uns. Und dass er tragen wird die Sünde und die Krankheit an sich am Kreuz, steht alles schon geschrieben, Jahrhunderte, bevor Jesus überhaupt geboren ist. Das Zweite, Jesus ist gekommen, um eine neue Gerechtigkeit zu bringen, eine neue Ethik, die aus dem Gebot entspringt, lieber Gott und lieber deinen Nächsten. Daran misst sich alles, mein Verhalten, mein Verhalten gegenüber anderen Mitmenschen, und darin zeigt sich, liebe ich Gott, liebe ich die Menschen. Jesus hat die neue Gerechtigkeit gebracht. Und drittens haben wir festgestellt, Jesus als der Begründer der Kirche, der Ekklesia auf Griechisch. Wörtlich heißt das die Herausgerufene. Jesus ruft seine Kirche heraus. Er stiftet die Kirche. Und die Vollmacht, die Jesus Christus hat, die jeder bestaunt. Sie sagen: Mensch, was ist das für ein neuer Mensch mit einer neuen Lehre? Was, wie redet er? Wie predigt er in Vollmacht? Das gibt er an seine Kirche. Jesus startet die Kirche mit der Vollmacht aus und er weiht die, seine Jünger ein, wie die Kirche sein soll: Barmherzigkeit zu üben, untereinander und in der Welt er zeigt er auf, worauf es ankommt beim Endgericht wie verhalten wir uns den kleinen gegenüber dem Schwachen und in drei Jahren haben die jünger alles von Jesus gelernt und nun ist es Verabschiedung angesagt Matthäus 28 nach dem Sterben und auferstehen jesu Christi geht es zurück nämlich zum Vater wo Jesus herkam und doch, bevor er sich endgültig verabschiedet, gibt Jesus noch so ein paar Tipps auf den Weg. Und nicht nur ein paar Tipps, sondern das, was wir als Missionsbefehl kennen. Matthäus 28, ich lese noch mal einen Teil davon, was Herr Lehmann schon vorgelesen hat. Und Jesus redete mit ihnen, also mit den Jüngern und sprach, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker. Taufert sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und drei Sachen möchte ich mit uns heute anschauen. Drei Sachen, die wichtig sind in diesem Missionsbefehl, in dieser Bibelstelle. Punkt Nummer eins den Befehl an sich, gehet hin. Punkt Nummer zwei, machet zu Jüngern alle Völker. Und Punkt Nummer drei, die Verheißung, ich bin bei euch alle Tage. Punkt Nummer eins, gehet hin. Wie gesagt, diesen Bibeltext, diesen Text kennen wir als den sogenannten Missionsbefehl. Und da bittet Jesus nicht. Er fleht auch nicht an, er versucht nicht zu überzeugen und versucht irgendwie nicht breit zu schlagen. Ach, kommt doch, geh doch mal. Das wird doch gut sein. Los, auf. Sondern Jesus befiehlt, er sagt, gehet hin. Es ist der universale, vollmächtige Befehl dessen, der alle Macht und Vollmacht hat dem alle Macht und Vollmacht auf dieser Erde und äh, über, über diese Erde hinaus gehört. Und er sagt, geht hin, er fleht nicht an. Und da gibt es bei dem Befehl Jesu, bei dem, der die ganze Macht hat, die ganze Vollmacht, da gibt es kein, na ja, vielleicht. Oder wenn wir nichts Besseres zu tun haben, dann gehen wir vielleicht. Ein Befehl ist ein Befehl. Eine Verwurzelung, wie auf diesem Bild, auf diesem Comic, die Worte Gottes zu hören und sitzen zu bleiben, wäre eine Befehlsverweigerung. Und somit eben eine Zielverfehlung als Jünger Jesu, als die Kirche Jesu Christi. Ein Befehlshaber muss nicht überreden. Er muss sich nicht so lange beschwatzen, bis jemand sich erweichen lässt und sagt, na ja, ich gehe jetzt endlich mal. Es gilt gehorsam. Gott selbst sagt, geht hin. Ich höre viel davon, man soll die Leute abholen oder man soll die Leute mitnehmen. Abgesehen davon, dass ich diese Redewendung überhaupt nicht mag, weil Stasi die Menschen mitgenommen hat. Wir nehmen sie heute mit. Wohin denn? Aber sei es drum, das gilt vor allem für diejenigen, die es mitnehmen, die Jesus noch nicht kennen. Ja, dort gilt es. Die Menschen, die Gott nicht kennen, sie müssen abgeholt werden, wo sie sind. Vielleicht in ihren Vorstellungen, in ihren Sichtweisen auf das Leben, in ihren Gewohnheiten. Aber das gilt nicht für die Jünger Jesu, für die Kirche, die sich als Jünger Jesu nennen. Die Jünger Jesu müssen nicht abgeholt werden. Sie müssen nicht mitgenommen werden. Das Wort Gottes spricht und ruft in den Dienst, ganz einfach. Und da gibt es Folgen oder Nicht-Nachfolgen. Da ist nichts mit Überzeugungsarbeit äh, leisten. Ein wahrer Jünger ist ein wahrer Nachfolger. Er verspürt diesen Drang, Jesus zu dienen. Ja, ich folge nach Jesus. Da muss ich nicht kommen und dich hundert Stunden lang überzeugen. Das muss aus ihnen heraus zu erzählen, sich im Reich Gottes, in dieser Welt, sich zu betätigen, an dem größten und wichtigsten Auftrag, in die Jüngerschaft zu leben, in die Jüngerschaft zu rufen, da musst du nicht überzeugt werden, nicht abgeholt werden, nicht mitgenommen werden. Wie einst Petrus und Johannes und wir, all die ganzen Jünger und Petrus und Johannes, sie stehen vor dem hohen Rat weil sie von Jesus gepredigt haben. Und der, der, der Hohe Rat sagt, hör auf zu predigen. hört auf, von diesem Jesus zu erzählen. Und die beiden antworten, wir können uns ja nicht, nicht lassen, zu reden, was wir gesehen und was ge wir gehört haben. Das muss einfach raus aus uns. Das geht nicht, dass wir schweigen. Diese Freude, dieses gewonnene Leben, hier und in Ewigkeit, diese Befreiung der Gnade, das muss raus. Und dazu muss ich nicht überzeugt werden, das zu erzählen. Dazu muss ich nicht überzeugt werden, als Kirche zu dienen. Dieses Wort muss raus. Petrus und Johannes und all die anderen Jünger, sie gehen hin, weil Jesus ihnen das befiehlt. Auch wenn sie das ihr altes Leben und alte Gewohnheiten kostete. Ja, sie mussten sogar etwas anderes machen, als vorher ihre alte Lebensweise verlassen, aufgeben. Sie konnten nun nicht mehr keine Fischer sein oder keine Zöllner oder was auch immer sie waren. Sie waren auf einem neuen Weg. Das im Vogtland so beliebte, es war mein Tag schon so, es war schon immer so, das galt für sie nicht. Am Ende kostete das sogar ihr Leben von den meisten der Jünger. Darüber lesen wir. Es zählte nicht der geliebte Tempel, nicht die Bräuche, nicht die Traditionen, nicht ihr altes Leben. Es zählte nichts. Sie waren bereit, sich entwurzeln zu lassen, um in dem Bild zu bleiben, in dem, was wir am Anfang der Predigt gehört haben. Es zählte nur der Befehl, geht hin Und die Jünger sind gegangen und deswegen sitzen wir heute hier und freuen uns an dem Wort Gottes, weil sie gegangen sind. Sonst würden wir immer noch als Gemahnen auf den Bäumen sitzen und mit Steinen schmeißen. Ein Jünger weiß sich im Dienst des Herrn, er verweigert nicht den Befehl von ganz oben. Er behält es nicht für sich, was er selber bekommen hat, sondern teilt es damit die anderen es hören und in die Gnade der Errettung ebenso mit hineinsteigen können. Das ernste Wirken im Namen Jesu geschieht aus der Freude heraus, aus dem neuen Leben. Aber nicht aus Überzeugung, nicht aus Mitnehmen. Der eine nimmt mit, der Heilige Geist. Ja, er zieht, er motiviert aber er muss hier drinnen wohnen und er nimmt wahrlich mit. Und derjenige, der vom Heiligen Geist ergriffen wird, der antwortet, ja. Herr, soweit du mich gebrauchen kannst, möchte ich gehen, ich bin dabei. Geht hin, sagt Jesus. Punkt Nummer zwei, das geht hin, betrifft, die Taufe und das Lehren dessen, was Jesus geboten hat, lesen wir. Die Taufe ist nicht das Problem. Sie ist der Beginn des Weges mit Gott. Sie ist der Beginn. Die Kirche tauft im Auftrag Jesu. Und das geschieht normalerweise ziemlich fix. Wir lesen das ja in der Geschichte vom Kämmerer aus Ägypten. In der, äh, in der Apostelgeschichte lesen wir davon, wenn du nicht weißt, wovon ich spreche, Apostelgeschichte 8, kannst du gerne mitnehmen nach Hause und davon lesen. Eine wunderbare, ganz interessante Geschichte. Und da wird ganz schnell getauft. Nach einer kurzen Unterhaltung wird dieser Kämmerer getauft. Doch die eigentliche Herausforderung ist, dem Täufling beizubringen, die Taufe zu leben. Also nicht nur die Taufen. Wenn wir hier taufen, das geht ziemlich fix, ziemlich schnell. Manchmal fröhlich und, und, und äh, patschend im Wasser, manchmal mit Tränen und Geschrei. Aber die eigentliche Herausforderung ist danach, wie lebe ich meine Taufe? Lehren Sie zu halten, was ich euch befohlen habe, sagt Jesus. Wie hat Jesus gelehrt, wenn wir das anschauen? Was hat er aufgetragen? Das ist eine Art Lebensweise, die Jesus den Jüngern beigebracht hat. Die Liebe zu Gott und Liebe zu Menschen, der Umgang mit der Heiligen Schrift, das geistliche Leben und vieles andere mehr. Und als das hat Jesus nicht nur gepredigt, sondern hat auch gelebt in einer engen Gemeinschaft mit seinen Jungs. Die waren Tag für Tag, an Seite an Seite. Sie hörten zu, was Jesus sagte. Sie sahen zu, wie Jesus heilte und wie er wirkte, wie Jesus sich den, den Armen und, und den Schwachen zugewandt hatte. Sie erlebten das. Drei Jahre hat Jesus gebraucht, um aus einfachen Fischern Jüngern zu machen. Drei Jahre. Einen Meisterbrief als Tischler kriegst du nicht nach drei Wochen hin. Das funktioniert ja nicht. Dahinter steckt mehrere Jahre intensiver Beschäftigung mit Holz und mit, mit allen möglichen Werkzeugen und so weiter. Mehrere Jahre bedarf es. Und so auch bei Jesus und seinen Jüngern. Und das, was Jesus mit seinen Jüngern machte, das übergibt er als an seine Kirche. In derselben Art und Weise. Und das bedeutet, rufen zum Glauben und Nachfolge, einführen in die wesentlichen Dinge des Glaubens, und eine enge geschwisterliche Gemeinschaft, das muss alles in, in ein Paket. Also wenn wir denken, dass mit den Zelttagen im September oder mit Evangelisation alles vorbei ist für uns, dann haben wir eines nicht erkannt. Das ist erst der Anfang. Wenn wir bei Jesus bleiben, stehen weitere drei Jahre noch bevor. Das Lehren, auf die wichtigen Sachen hinzuweisen, in, der Gemeinschaft mit, in die Gemeinschaft mit hinein aufzunehmen, das gibt Jesus seine Kirche. Ich habe es euch gezeigt, macht ihr es auch so. Habt manchmal Geduld mit den Neugetauften, mit den neuen Gläubigen, so wie Jesus mit seinen Jüngern Geduld hatte. Über Jahre hinweg. Evangelisation ist nur der Anfang. Der Rest ist eine Herausforderung und eine harte Arbeit. Und Punkt Nummer drei, da können wir sagen, hui, das klingt ja alles Gar nicht so einfach, wie wir uns das vorgestellt haben. Das klingt ja nach Arbeit. Das klingt ja nach, dass es schwer sein wird. Kriegen wir das überhaupt hin? Und da gilt das Wort Jesu. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage. Dieses Wort ist kein Wort für die gesamte Welt, kein Wort für die ganze Welt. Dieses Wort ist nicht für jedermann. Dieser Worte Jesu in seinen Reden, wie viele Worte in seinen Reden, das haben wir im Matthäus-Evangelium festgestellt, das sind gerichtet an die Gemeinde, an die Jünger, an die Nachfolger, die bereit sind, Jesus nachzufolgen, die, bereit sind, die nicht bereit sind, dass ihre Wurzeln in die Kirchenbänke hineinschlagen. Für diese gilt das Wort nicht. Jesu Worte gelten denen, die nachfolgen wollen, die sich in den Dienst, seinen Dienst stellen wollen. Und dieses Wort, ich bin bei euch alle Tage, das ist ein Versprechen für alle, die den Befehl des Auferstandenen ernst nehmen, die aufstehen und gehen, diejenigen, die Ja sagen, zum Geht hin. Wenn Jesus sagt, geht hin, dann stehe ich auf und gehe hin und mir, mir gilt dieses Wort. Nicht anders. Eine Verheißung braucht einen Auftrag. Die Gesandten leben für alle Zeit in der Gemeinschaft mit dem Sendenden und erleben und sehen sein Wirken. Die Gesandten, die Gesandten, die sich auf den Weg machen, nicht diejenigen, die sitzen bleiben. Diejenigen, die sitzen bleiben, die werden das nicht erleben. Und das kann jeder mir bestätigen, der irgendwo im Dienste des Herrn ist, der irgendwie äh, sich einsetzt äh, für das Reich Gottes. Das heißt, ja, ich erlebe Gott. Wenn du sitzen bleibst, wirst du das nicht erleben. Wirst du Gott nicht spüren. Du wirst nicht sehen, die Wunder. Die Jünger mussten ihre Familien verlassen, ihre Netze verlassen, als, als Petrus die Netze wusch und da, da kommt Jesus zu ihm, folge mir nach. Und hier Petrus, was macht er? Er lässt die Netze liegen und dann geht Jesus hinterher. Und in drei Jahren, was erlebt was er lebte an Wundern, was Jesus getan hat? Er hört nicht nur die Predigten, sondern er erlebt. Er ist bereit, das Alte zu verlassen sich bewegen zu lassen, das ist er bereit. Und sogar, wo, wo einer sagt, äh, sagt hier, äh, ich muss da noch jemanden beerdigen und bestatten, ich muss noch Abschied nehmen, sagt Jesus, nein. Bist du bereit, Jesus nachzufolgen? Wenn du bereit bist, dann gilt dir diese Verheißung. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und diese Verheißung des Herrn ist für die entwurzelte Gemeinde die eigentliche Ausrüstung und Berechtigung für den Dienst. In dieser Verheißung ermächtigt Jesus seine Kirche und befähigt sie zum Dienst, auch wenn sie sich für unfähig hält. Jesus selbst befähigt sie. Jesus selbst ermächtigt sie. Jesus gibt seine Vollmacht. Unter dieser Verheißung ist die Gemeinde ein Stück der neuen Welt Gottes hier in dieser Welt. Denn Jesus ist in ihr. Jesus ist bei ihr. Ich bin bei euch alle Tage. Und wenn du das miterleben möchtest, dass Jesus bei dir ist, dann steh auf. Die Gemeinde kann und darf in dieser Welt wirken. Gemäß dieses Befehls von oben geht hin und mache zu Jüngern alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Die Gemeinde kann und darf es tun. Und sie wird das auch zum Ziel bringen, sagt Jesus. Es gibt kein zielloses Herumtreiben für die Kirche Jesu Christi. Es gibt ein Ziel. Und Jesus ist selbst der Garant dafür. Nicht unsere äh, Strukturen, nicht unsere, das, was wir uns ausdenken. Jesus selbst ist der Garant dafür, dass die Gemeinde wächst, dass die Gemeinde gedeiht und lebt, dass sie vital ist und dynamisch. Er selbst ist der Garant dafür, nichts anderes. Darum, liebe Brüder und Schwestern, lasst uns verwurzelt und gegründet sein allein in Jesus Allein in Jesus, nicht in unseren Kirchenbänken. Lass uns gegründet sein und verwurzelt in Jesus, aber kompromisslos und entwurzelt für diese Welt. Damit wir in Gang kommen, damit wir als Gesandte in Bewegung kommen, damit Gott uns in dieser Welt gebrauchen kann. Denn eine entwurzelte Gemeinde ist ein Segen für die Welt. So segne uns Gott. Er rufe uns und er nehme uns mit durch seinen Heiligen Geist auf seinen wunderbaren Weg, auf den Weg des Dienstes. Amen.